0: Radio Cultura. Puntueus. On s'en fiche en fait des compétences, c'est toi, qu'est-ce que ça te fait, comment ça te touche? Est-ce que ça te touche Est-ce que ça t'agresse Est-ce que ça te fait du bien C'est juste ça. C'est difficile d'exprimer euh, des choses, mais ce n'est pas impossible. Bonjour, Aran Chalan, danseuse, peintre et chanteuse. Après avoir travaillé pendant plusieurs années auprès de différentes compagnies, j'ai voulu simplement créer mes propres projets. Et après une longue réflexion, j'ai créé la compagnie de danse Alabena en 2021. Donc avec ce premier projet, Isakiyak, dont on avait fait une première représentation à Eustaritz, un premier essai, qu'on a retravaillé donc cette année. « Alabena » veut dire « cependant », en effet. Et tout simplement, je trouvais que le mot sonnait bien. On ne sait pas non plus de quelle discipline il s'agit. Et j'aimais bien ce que désigne le mot, une sorte d'opposition. voilà. Le siège social de la compagnie est à Ustaritz. On l'a changé, au départ c'était à la ressort. Mais on n'a pas de studio euh, à nous. Par contre, il y a l'association Erobico Kashkarota qui me prête le studio du groupe de danse basque d'Ustaritz. Puisque j'y ai dansé depuis toute petite et qu'on est toujours en relation. Mais sinon, il faut qu'on fasse des demandes de résidence. Mais il y a énormément de demandes aussi, donc c'est assez compliqué. Il faut vraiment anticiper. Enfin, là, je découvre un peu tout ça. C'est pareil pour les demandes de subventions. Tout ça, c'est une sacrée machine et je suis en train de découvrir tout ça. Et voilà, ça prend du temps. On vient de créer Isakiyak, on est en train de créer aussi une pièce avec Maynard Martino pour le très jeune public. Donc ça c'est au sein de la compagnie à la Bénin. Et ensuite en dehors on a une exposition avec Jacques Lann à à l'espace culturel Larico tout le mois d'avril. C'est une exposition de peinture et photo. Ensuite j'aurai une autre exposition de peinture tout le mois de juin dans le hall d'entrée de la mairie de Saint-Jean-Pied-de-Port. On a aussi joué à euh, Starnak, le projet de Marina Beretsch, au festival chilou dans lequel euh, je fais une performance en, en direct avec les musiciens. Et ensuite, on a quelques dates aussi avec le groupe euh, Country Rock de Cactus Jelly cet été. J'ai vécu de la danse pendant de nombreuses années et j'ai donné le plus d'importance à cet art-là jusqu'à aujourd'hui. Je me suis remise à la peinture de manière régulière depuis trois ans maintenant. Donc, Je dirais que ces deux disciplines prennent le plus de place aujourd'hui. Ceci dit, le chant commence à prendre aussi un peu plus de place, c'est en tout cas l'art que j'ai le moins développé en termes de créativité, même en tant qu'interprète, mais j'essaye de lier les trois ou en tout cas de vivre avec les trois de manière la plus fluide possible quoi. Évidemment, toutes ces disciplines, ça demande beaucoup d'organisation. Alors, selon euh, si j'ai des délais, par exemple, j'ai un concert ou un spectacle ou une expo, je vais me consacrer à une chose à la fois dans une durée euh, déterminée parce que chaque discipline évidemment demande beaucoup d'engagement donc euh, voilà ça demande un certain temps euh, pour travailler après euh, quand il n'y a pas de délai ben, c'est spontanément que ça vient évidemment il y a des jours euh, avec et d'autres sans je peux commencer à faire quelque chose et puis finalement je me rends compte que je n'ai pas du tout envie de faire ça ou alors que le contenu euh, ne me satisfait pas et donc je reporte à un autre moment. Mais en tout cas, ce qui est sûr c'est que ça demande d'alimenter en permanence, ça se cultive. L'exigence ça c'est sûr que j'en ai beaucoup. J'ai l'impression que c'est de l'ordre du désir et d'un élan à un moment donné et la fin, elle se présente un peu par elle-même, c'est-à-dire que, à un moment donné, je sens que je suis juste avec ce que j'ai créé. Il n'y a pas un but recherché, en fait. C'est en faisant que ça se construit au fur et à mesure, et à un moment donné, ben, ça me paraît juste, et donc, je passe à autre chose. ça peut m'arriver de demander le regard des autres pendant le processus, alors selon les situations, il peut m'arriver aussi de demander, puis finalement de regretter d'avoir demandé <rire> parce que Soit ça m'influence trop, soit je suis pas d'accord et finalement ça me permet de voir que je peux me faire confiance. D'autres fois, et notamment dans le spectacle vivant, là par contre c'est important d'avoir un regard extérieur parce qu'on est tellement dedans, Enfin c'est son propre corps qui travaille et donc on n'a pas de recul. Alors que la peinture par exemple, on a un peu plus de distance. Comme c'est pas son propre corps qui va être regardé, c'est différent. Puis le temps aussi est différent, la durée... Voilà, c'est pareil pour le chant, ça dépend. Je dirais que le talent, on ne démarre pas tous avec la même chose au départ. Maintenant, je crois qu'on a tous une sensibilité. Ça, c'est évident. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en jeu, en fait. Il y a comment on s'entoure, l'éducation, évidemment, beaucoup... Le talent, oui, mais alors qu'est-ce qu'on en fait euh, derrière Je crois que c'est surtout la persévérance qui fait que euh, on arrive à réaliser euh, des rêves ou qu'on arrive à être à l'écoute de ses élans aussi, de ses désirs, même si c'est quelque chose qu'on ne peut pas vraiment définir. Mais euh, je crois que la persévérance et le fait d'y croire, c'est ce qui fait la différence. En tout cas, ça ne suffit pas d'avoir du talent pour créer et, et réaliser... Euh, des projets, quoi. Le talent, peut-être que c'est aussi une excuse pour ne pas aller au bout d'une envie ou d'une idée j'ai souvent entendu par exemple qu'on m'a dit euh, oui toi tu sais tout faire c'est facile ou alors t'es tu t'as du talent mais en fait euh, moi ça me parle pas vraiment qu'on me dit ça parce que déjà je sais pas tout faire c'est pas vrai et je fais beaucoup de choses oui parce que j'ai envie de les faire un point c'est tout et après euh, c'est vraiment le travail et la persévérance qui font que j'arrive au bout de quelque chose mais en fait les gens ne voient que le résultat ils voient pas tout le processus tous les hauts et les bas c'est pareil quand les gens disent euh, « oui je suis allé voir un spectacle mais bon moi je vais pas en parler parce que je sais pas, j'ai pas les compétences pour dire mais on s'en fiche en fait des compétences, c'est toi qu'est-ce que ça te fait, comment ça te touche, est-ce que ça te touche, est-ce que ça t'agresse, est-ce que ça te fait du bien, c'est juste ça, c'est difficile d'exprimer euh, les choses mais c'est pas impossible ». Issa, Kiyak, ce sont les créatures en neuf Ce sont des personnages à chaque fois, dans chaque scène, qui ont un point commun. Il n'y a pas forcément de narration, mais en tout cas, tous sont en train de se construire. Et tous vont d'une horizontalité vers une verticalité. Et donc, dans chaque danse, la gestuelle est complètement différente. Dans une, c'est plutôt organique, plutôt animal. Dans l'autre, c'est plutôt une gestuelle saccadée. Et la dernière, c'est une matière de laquelle le personnage va se dissocier. Et il y a de la musique, du chant et il y a aussi des tableaux. Et donc, euh, chaque discipline se répand l'une à l'autre, à la fois dans le spectacle, mais aussi dans le processus de création. C'est-à-dire que le projet a démarré à partir d'une danse, d'une improvisation. Mais ensuite, euh, c'est aussi un tableau qui était à l'origine d'une autre danse. Une danse a été aussi à l'origine d'un tableau. Une danse a été à l'origine d'une chanson. Et inversement, chaque chose se confond comme ça. Et je crois que le spectateur a quand même une grande place pour interpréter ce qu'il voit et faire appel à son imaginaire pendant toute la promenade. Le spectacle Issaquiak se présente sous forme de promenade artistique. Donc, ça se passe dans un lieu insolite. Et le spectacle s'adapte à chaque lieu. Il y a un rapport très important à la nature. Par exemple, j'imagine pas du tout ce spectacle dans un milieu urbain. Même si ça aurait un intérêt, mais le spectacle est quand même assez intime et dans une ville, il y a beaucoup de bruit. Ça s'y prête pas. Ou alors dans un parc, mais en tout cas dans un espace naturel. Et donc l'idée c'est qu'il y ait trois points de rencontre et on passe d'un point à l'autre en marchant. Il y a un code pour se déplacer d'un espace à l'autre qui est donné au début du spectacle. Il y a une jauge quand même limitée pour justement garder cette intimité pendant les transitions et tout au long du spectacle qui est à 100 personnes. Le spectacle est aussi euh, envisageable de nuit. Je pense que ça prendrait une autre dimension aussi. Euh, voilà, c'est possible. Pour la première pièce, par exemple, j'ai fait appel à deux musiciens, Eki Lambert et Pierre Sangla. On a eu euh, deux regards extérieurs, Laurent Chaituralde et Fanny Marmayou. À la scénographie, on avait Emma Girban et Jacques Lane au costume Dany Duhalde. Il y a aussi trois personnes bénévoles au bureau qui travaillent Sandra Pochulu, Maya Laronde et Amanda Nain. Donc, euh, ça c'est pour nommer un peu les personnes avec qui j'ai travaillé. Comment on a travaillé ensemble Évidemment, euh, c'est un projet dont je suis à l'initiative... Donc je suis la directrice artistique de la compagnie et du projet. Cependant, on travaille aussi ensemble, c'est-à-dire qu'on échange, euh, chacun on peut proposer des idées, ça rebondit en fait. Enfin, on, on fait des allers-retours et ce qui me plaît en tout cas dans les projets collectifs, c'est que on s'alimente les uns les autres et c'est ce qui fait que ça devient très riche et intéressant parce que euh, on est amené à aller dans des endroits où on n'aurait jamais été tout seul. Quoi. Je valorise beaucoup ça. Jusqu'à présent, j'avais travaillé au service de plusieurs compagnies. Là, j'ai envie de concrétiser mes projets avec d'autres personnes. Mais pour autant, c'est pas parce que j'ai créé ma compagnie que je veux plus rien faire à côté. J'ai envie de continuer aussi à faire des collaborations hors à la bna À la place de l'Eushkara, elle a toute sa place. Au bureau, par exemple, on parle en Eushkara et pendant la création, c'est bilingue puisque certaines personnes ne parlent pas l'Eushkara, mais on jongle tout le temps d'une langue à l'autre. Enfin Pour moi, c'est quelque chose de naturel puisque j'ai appris les deux langues presque en même temps. Ce qui est difficile quand on crée sa compagnie, c'est que l'accompagnement des compagnies émergentes est très peu existante à ce jour, en tout cas ici. C'est mon ressenti, euh, je trouve que la réalité c'est celle-là. Ce qu'on nomme compagnie émergente euh, officiellement, finalement c'est souvent des compagnies qui sont déjà en train de batailler depuis plusieurs années. Et donc euh, c'est difficile de trouver euh, un soutien euh, durable dans ce démarrage. Et ça prend beaucoup de temps. Alors euh, le soutien moral existe. Hein. On passe par beaucoup de hauts et de bas, et on sent que quelque part que ça se mérite en fait d'être aidé, quoi, de quelque manière que ce soit. Hein. C'est aussi une manière personnellement de voir euh, à quel point on est motivé. Parce qu'on peut très facilement être découragé. Voilà, il faut savoir s'entourer de bienveillance. C'est sûr que sans la famille et les amis, là, je ne serais pas là où j'en suis. Donc euh, voilà, ça c'est un trésor, euh, c'est un privilège. Ce que je désire pour la compagnie, c'est qu'évidemment, elle se développe. Je voudrais euh, développer la création et la diffusion. Et je voudrais continuer aussi parce que j'interviens aussi beaucoup dans les écoles et euh, dans l'éducation artistique et culturelle auprès de différents publics d'ailleurs, pas que dans les écoles. Ça peut être les crèches, euh, maisons de retraite et tout ça. Mais continuer aussi en dehors de la compagnie, euh, à collaborer avec d'autres artistes et d'autres projets. je souhaite que la création euh, et le spectacle vivant euh, restent accessibles euh, à tout le monde. D'ailleurs, ce projet Isakiyak, c'est aussi une manière d'amener tous ces arts dans la rue ou en tout cas dans un espace où on n'attendrait pas ça euh, habituellement. Donc euh, c'est quelque chose qui compte pour moi et ça me fait toujours mal quand j'entends quelqu'un dire, euh, non mais moi je ne suis pas capable de dire comment c'était euh, ce spectacle, euh, ce regard critique, euh, il est totalement accessible à tous et donc euh, de la même manière, c'est important que l'art en général soit à la portée de n'importe qui, que ce soit dans un théâtre ou dans la rue. Quoi. Une fois que c'est créé, ça nous appartient plus et ça devient public et les gens reçoivent l'œuvre comme ils ont envie de la recevoir. Moi, ce que j'espère, c'est qu'ils aient accès à leur propre imaginaire. En fait, bizarrement, euh, on est dans un système où il y a beaucoup, beaucoup de bruit, beaucoup, beaucoup de choses à voir, euh, mais euh, on écoute difficilement. Il y a souvent cette expression euh, « euh, oui, mais toi, tu t'écoutes ». En vérité, je trouve qu'on ne s'écoute pas assez, justement. Et je trouve que l'art, en général, c'est un espace pour pouvoir écouter et entendre des choses. Donc voilà, peut-être que un rêve ça pourrait être ça, arriver à s'entendre. Radio Cultura. puntoeus.